0: Alô você, tudo bem? Aqui é o pastor Genivaldo com mais um palavra de vida, gerando vidas. Amém? Bom, meus amados, quero lembrar vocês sobre o nosso e-mail, que é palavra de vida gerando vidas@gmail.com. Também da nossa página lá no canal do YouTube, né? Palavra de vida gerando vidas. Você acessa ali, lá você vai encontrar muitos vídeos inéditos, com todos com ministrações totalmente diferente daquilo que nós temos apresentado aqui no nos áudios do podcast. Então, amados, lembrando também você que é que tem algum negócio, deseja fazer algum anúncio, alguma coisa, saiba que o, o nosso dentro do nosso da nossa programação aqui, há um espaço para aquelas pessoas que querem patrocinar, aquelas pessoas que querem anunciar. Nós estamos abertos. Por favor, envie o seu WhatsApp através do e-mail Palavra de Vida Gerando Vidas@gmail.com e nós estaremos aqui com certeza incluindo no, o seu comercial aqui no nosso áudio. Tudo bem? É isso aí. Vamos à palavra de Deus que está lá no, no livro de Segunda Reis, capítulo de número 4, que é um evento muito forte. Palavra Poderosa para as nossas vidas. Olha só o que que fala. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus dois filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: Que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa? Diz-me o que é que tu tens em casa? Ela respondeu. Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele. Vai, pegue emprestado vasilhas e a todos os teus vizinhos. Vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e, elas, a, e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos. Chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilhas nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus... E ele disse, vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Glória a Deus. Então nós vimos aqui algo sobrenatural acontecendo. Um milagre, na verdade, né? Porque aconteceu de onde ninguém esperava. Então o um milagre é isso, é algo sobrenatural. É algo que acontece fora do comum, do anormal, né? Isso é o um sobrenatural, acima do natural, excepcional, especial, amém? Se milagres fosse algo corriqueiro e comum, então não seria milagre, não é isso? A palavra milagre refere-se ao marcante e surpreendente evento que acontece pela direta intervenção de Deus, sem seguir as conhecidas leis da natureza. O milagre é a suspensão temporária de leis comuns da natureza e a intervenção de um poder sobrenatural, sobrenatural. Na maioria das vezes, o milagre é a união da fé do indivíduo e a vontade de Deus. A Bíblia é o livro dos milagres, milagres no Velho Testamento, milagre no Novo Testamento e os milagres têm acontecido até nos dias de hoje e continuarão acontecendo, Amém? Enquanto houver fé, enquanto houver vontade da parte de Deus. Vamos ver alguns princípios que nós aprendemos aqui nesse texto, amados. A mulher, ela era viúva de um profeta, ou seja, de um pregador da palavra de Deus. Então ela era uma serva de Deus. Então por aí você vê que também aqueles que são servos de Deus também passa por situações difíceis. Passa por situações complicadas. Amém? Passa por provações. Passa por desertos. Amém? Essa mulher, além do mais, ela era uma mulher viúva. Né? Estava passando por necessidade. Segundo o costume da época, a pessoa que não pudesse pagar sua dívida, os credores vinham e levavam os filhos. A família... E eles ficavam como escravos até a pessoa que, que contraiu a dívida pudesse pagá-lo. Você entendeu? Então nós vimos aqui, ó, ela no versículo primeiro, diz certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas. Clamou, né dizendo que o marido teria morrido e que ela temia né, a Deus... Então, ela estava preocupada porque iriam tirar até os filhos dela para trabalhar de escravo. E Eliseu perguntou, o que, que hei de fazer? Tu tens alguma coisa aí que a gente possa pensar em começar? Mas ela, ela responde, tu, tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias. E olha só a visão do profeta, não poucas. Essa é visão de, de homem de Deus. Visão de pessoas que acreditam no agir de Deus, no poder de Deus. Aí ele diz, então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos e deita teu azeite em todas aquelas vasilhas. E as vasilhas foram chegando. E ela foi enchendo de azeite. As vasilhas foram chegando. E ela foi enchendo. Então, amados, nós vimos aqui uma intervenção divina. Uma intervenção de Deus. Mas você diz, poxa, eu estou esperando um milagre há tanto tempo na minha vida. Como que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer? Eu vou ficar só esperando... Sim também. Nós aprendemos aqui numa ministração o que é esperar. Deus fala sim, não espera. É? E aqui, essa mulher, chegou o dia dela, chegou a vez dela. Chegou o dia de Deus operar na vida dela. Quem sabe hoje não chegou o teu dia. Amém? Mas vamos ver aqui alguns princípios básicos para o milagre. O milagre, ele deve ser buscado em Deus. Nós vimos aqui no versículo primeiro. Né? Certa mulher das mulheres dos discípulos, dos profetas, clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo morreu e tu sabes que ele temia ao Senhor. Amém? Então, essa viúva sabia que Deus tinha uma dívida com ela. Deus tinha um compromisso. Deus tinha uma bênção para ela. Amém? E a viúva, ela creu também na palavra de Deus. Se não tivesse crido, não haveria milagre. Então, o um grande problema, às vezes, amado, a pessoa fala, ah, por que que pastor fulano tem o dom disse daquilo e por que que não operou? É porque ele está endemoniado, é porque ele está desviado, é porque, amados, o milagre para ele operar depende de duas coisas, depende da sua fé, da fé da pessoa que está buscando o milagre, e depende também, sabe de quem? Depende de, da vontade de Deus de operar diante daquela situação. Amém? Se não tivesse crido aquela mulher, não haveria. Os milagres não são essenciais para a salvação. Eles não são. Mas para a vida do cristão é maravilhoso. Por quê? Porque cada milagre que, que é isso que nós alcançamos, a nossa fé ela é renovada. Amém? É renovada. Temos que voltar às bases. Temos que voltar à palavra de Deus para que os milagres voltem a ser gerados com a mesma intensidade que Deus sempre operou na terra. Deus fez estes milagres para provar a sua divindade. E eu os aceito pela fé. Não posso provar tudo cientificamente, mas quando aceito as escrituras pela fé, há um impacto em minha vida pessoal. E posso aplicar os princípios que Deus ensinou para a vida no dia a dia. Portanto, para mim, os milagres de Cristo são essenciais. Não são essenciais para a salvação, mas para a vida do cristão, para a edificação da sua fé. Amém? O milagre requer também obediência. Olha o versículo 5 aí. Ó. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si, sobre seus filhos, estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Então aqui nós vimos o que? Também um princípio tremendo na vida dessa mulher a obediência dela. Ela obedeceu exatamente o que o profeta mandou que ela fizesse tá aí mais uma, mais uma motivação para que o seu milagre fosse manifestado. A obediência. Amém? Então nós vimos que essa mulher, ela estava bem caminhada. Amém? Ela estava muito bem caminhada. Também nós vimos aí que além da fé, da obediência, né... É preciso confiar em Deus. Está dizendo alguma coisa não são para serem entendidas, mas cridas e obedecidas. Amém? A Rose Nascimento ela tem um louvor que é muito bonito. Ela diz, é inexplicável, porém é real. E é isso o milagre. O milagre ele é inexplicável, porém é real. Na vida de todos aqueles que crêem. Amém? O milagre ele é percebido da aparência, do ridículo e também do absurdo. Amém? O versículo 3 aí. Eu então disse ele, vai, pegue emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Quer dizer, mulher precisando de compra dentro de casa, precisando né, de coisas para o seu sustento diário e de repente o profeta vem e fala uma coisa absurda dessa para ela. Quer dizer, se essa mulher fosse tivesse um coração rebelde, ela tinha batido de frente com, com o profeta. Mas, amado, o milagre ele é percebido da aparência do ridículo, do absurdo. A viúva teve que se expor, assim como todos aqueles que desejam do Senhor receber o milagre. Ela tem que, a pessoa tem que se expor, tem que ir atrás, tem que lutar. O milagre ele é percebido de resistência da pessoa e também dos outros. A viúva bateu a porta dos vizinhos certamente foi criticada. Os milagres sempre sofrem oposições. Contra fatos não há argumentos. Para o verdadeiro crente, nenhum milagre é necessário. Para aqueles que duvidam, sempre, sempre nenhum milagre será suficiente. Amém? Então, para essas pessoas que duvidam, sempre vai haver uma resistência, sempre haver, vai haver uma desculpa, amém? Nenhum milagre será suficiente, olha o que, é que diz em Mateus 12, do 38 ao 41, vamos ver? Do 38 ao 41, então alguns escribas e fariseus replicaram, mestre, Queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu. Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão a do, o do profeta Jonas. É? Aí ele continua aqui. ó, Porque assim como esteve Jonas três dias e três noites no ventre do grande peixe, assim o filho do homem estará três dias e três noites no coração da terra. Ninivitas se levantaram no juízo como está com esta geração e a condenarão porque se arrependeram com a pregação de Jonas e eis aqui está quem é maior do que Jonas a rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão e eis aqui está quem é maior do que esse Salomão Tá vendo? Que coisa tremenda. Então, amados, os milagre, o milagre para acontecer, tem de haver um despojamento, uma entrega. As vasilhas vazias, vazias lembram que pessoas não são abençoadas por causa dos preconceitos, da incredulidade, do orgulho. O milagre ele é limitado pela fé do homem e não pelo poder de Deus. Amém? Aí no versículo 6, você vê, cheia as vasilhas disse ela a um dos filhos. Chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Ou seja, o azeite parou porque acabaram o quê? As vasilhas. Não tiveram fé o suficiente para trazer a quantidade de vasilha para arrecadar mais azeite ainda. O milagre, ele é, tão, ele é limitado pela fé do homem e não pelo poder de Deus. Qual o tamanho da sua fé? Qual o tamanho da sua vasilha? Uma mina de azeite jorrava enquanto havia vasilhas. Ela deve ter dito aos filhos, que pena, que pena, não fui mais longe. Por que eu não fui mais longe? Por que não arrumei mais vasilhas? Amados, esse azeite que estava jorrando aqui, era como se fosse, ela tivesse encontrado um poço de petróleo. O milagre acontece aos servos do Senhor, aquela família servia ao Senhor, aquela mulher chegou diante do profeta com um argumento. Quem segue a Deus tem um argumento para ir à sua presença. Você tem esse argumento, você pode ir ao Senhor. E os pecados e as faltas, se eventualmente cair no pecado, você pode confessar os seus pecados e ele purifica das suas impurezas. O milagre ele está condicionado à soberania de Deus. Deus tem o seu tempo e o propósito. Milagre é um ato de vontade de Deus. Nós devemos buscar a Deus por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele tem ou faz. Amém? A igreja não é um supermercado de bênção. Vamos não em busca de bênção do Senhor, mas sim... Do Senhor das Bênçãos. O milagre é, é autenticado por uma promessa. Os milagres têm seus propósitos, nenhum milagre tem um fim em si mesmo. Edificar a fé dos crentes, 1 Tessalonicenses capítulo 5, leia lá. Revelar o poder de Deus aos incrédulos é um caráter evangelístico. Manifestar a natureza divina do cristianismo. Deus não mudou, Ele não se aposentou. É necessário crer, não apenas em milagre, mas naquele que realiza o milagre. Amém? E é essa mensagem que eu queria entregar para você, nesse áudio. Para que você seja edificado, para que sua fé cresça. Para que você alcance os milagres do Senhor Jesus. Para que você tenha ousadia, despojamento para se derramar e buscar aquele milagre que você está esperando do Senhor. Eu passei aqui para você alguns princípios maravilhosos para você obter esse milagre. Amém? Milagres pela fé, pela obediência. Milagres pela resistência o milagre para acontecer tem de haver um despojamento amado. o milagre ele é limitado pela fé do homem o milagre acontece aqueles que são servos do Senhor Por quê? porque tem o um Espírito Santo tem a palavra de Deus e isso gera fé o milagre está condicionado também à soberania de Deus. O milagre, ele é autenticado por uma promessa de Deus aos seus filhos. Amém? Então que você cresça mais e mais na presença do Senhor. Esse é o desejo do meu coração, que você seja impactado, que você possa provar dos milagres de Deus e ver que esse Deus é o Deus sobrenatural. Amém? Glórias a Deus. Receba essa palavra no nome de Jesus. Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. E lembrando do nosso e-mail, palavra-de-vida-gerando-vidas, vidas arroba Também estamos com o nosso canal no YouTube. Palavra de Vida, você sintoniza lá, você chega, se inscreva, amém, deixe seu comentário, compartilhe, toque o sininho, dê o um like, nos ajude nesse projeto em nome de Jesus. E você que quer contribuir com o nosso programa, em nome de Jesus, venha pelo e-mail que a gente pode conversar, você deixa lá um WhatsApp e a gente conversa melhor, tudo bem? É isso aí, que Deus te abençoe. Cubra tua vida com o sangue poderoso dele e livra-nos de todo mal. Amém? Fica com Deus.